0: 听众大家好，我是丹特塞琳娜，欢迎收听最新的《小资变有钱》。这个节目是由丹特塞琳娜专为小资主量身规划的一个生活理财节目，希望从日常生活的议题当中，让大家轻松的学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那如果你喜欢收听我们的节目的话，欢迎大家订阅追踪我们的 Podcast 频道。小资变有钱，那就可以追踪我们最新的节目内容。今天呢，我们要来讨论主题呢，就是金融股现在还能存吗？国泰金、富邦金跌到十年线，是中长期的买点浮现了吗？那本集的一个内容的话呢，会有几个重点：第一个是存股的目的，第二个是金融股的分类，第三个是金融股一到九月的获利的状况。然后第四点是小摩呢调降了四家寿险公司的目标价。第五点是国泰金、富邦金跌到了十年均线，现在可以买了吗？其实纯金融股应该是很多很多人，就是很多小资族或是一般纯股族很大的一个重点这样子。近期呢，因为全球呢面临了通膨的危机，所以挥手告别了都是近二十年来的一个低利率。外加强势美元的一个环境，导致呢全球股市在熊掌的攻击下喋喋不休。对于过往只想求安穩的安稳的纯股族，在这一波的空头环境下该如何求生？尤其呢金融股一直又是大家的纯股族首选，所以这一回呢，因为有国内呢因为有寿险净值的风暴。外有外资调降风波，所以几档重量级的金融股，比如说国泰金、富邦金，竟然跌到了十年线，这让那个长期的个股族产生了困惑，就是到底现在可不可以买？因为大家以前觉得纯金融股有一个很大的好处，就是金融股很稳定，然后抗跌。但是其实近年其实金融股也跌很多，比如说像是大家很喜欢的兆丰金，从最高点四十几块跌到了近期的大概应该是二六二七。二左右，所以其实跌幅其实也是蛮多的，大概也跌了二三十趴左右。所以大家就会很就是觉得说，哎，那到底现在是一个可以买进呢？其实今天我们就来讨论。那第一点，我们想要来分享就是说，其实为什么大家想要存股呢？我们大家知道说存钱很重要，但这几年其实全球因为降息的原因，所以定存的利率要超过。百分之二都很难，像是之前美国其实几乎就是零利率，然后像日本其实现在也是是负利率这样子。所以反观各国央行的一个通膨的目标，其实都需要控制在两趴上下。所以如果你的钱放定存，甚至把钱摆着，什么都不做，那其实你的财富其实就会被通膨吃掉，因为银行如果利息不到一趴，通膨两趴。其实你钱存在银行就是越来越少，所以这是为什么大家希望去存股，也就是希望自把自己辛辛苦赚的钱能够保值，甚至还能每年可以提供有稳定的现金流。我们举例来说，如果你手中有价值一百万的股票，现金级利率,率如果是五趴的话，那一年配息一次的话，一年就会有五万元的一个现金的一个净流入的到你的账号。也就是说，如果你存一百万，然后会有五万的一个利息，那如果你一千万的话，就会五十万。为什么大家说，哎，存股，然后可以希望每个月都有一个现金流利息的一个收入这样子？好，所以这就是为什么我们要存股。所以我觉得其实存股，应该是先搞清楚，就是说自己存股的目的，因为你其实就是希望每年很稳定，很稳定。那所以你在挑选的标的，基本上你就会希望说它是一个。稳健的、抗跌的、波动比较少的这样子，所以金融股其实是相对符合这样的一个特质。但是我们想要纯金融股，第一个部分我们就要了解说说，所以说其实金融股它有很大很多的分类。那简单的来讲，就是说，呃，目前呢，台湾呢有上市过有十五家金控，分别是比如说华南富邦、国泰开发、玉山、远大、兆丰。这些日盛啊和固金，那日盛金其实要并到去就是富邦金，还有永丰中心这些。那依照他们的分类，其实是可以分成是简单，我们有几种分法，一种是可以以政府持有的比例的话，可以到大概分为是公股的银行或民营的。那如果我们在从它的业务范围可以去分成，就是金控、银行、保险、证券、期货或租赁这样子。所以呢。我们就可以再看一下，就是说，其实呢就是金控的投资范围，其实它就可以从它业务会分分成是银行、寿险、证券、投信、投顾这些。那所以其实就是我们简单的来去分，就是说，如果以关谷持有的，它其实关谷银行就是华南、兆丰第一、和库，这就是传统的这些呃关谷色彩比较重的。那如果说是银行的话呢，就是会有。彰化跟台七，他们都算是比较像是关谷的这样子。那民营的话呢，我们就来看，就是说整个金控集团当中呢，其实富邦国泰开发算是比较以寿险为主的；那以银行为主的呢，会以台中或是高雄安泰这些上海商营远东是比较以银行业务为主体的。那以保险的，就是以保险的话，就是比如说中寿啊、台产、第一保这些、新产这些是保险。证券的话呢，其实就是比如说康和、宏远、群益证券、同一证券。那你就会发现说，其实光监控他们其实还是会分很多。所以银行其实就是虽然大家都是挂监控或者挂银行，但是业务范围会差非常非常多。那我们之前在节目当中，我们分享过，就是说。啊、呃，如果是从降息到升息，会分成三个阶段。那当然，第一个阶段是以寿险为主，比较会获利。比如说像是国泰啊、开发或是那个富邦金，在降息的那个阶段，他们其实就是受贿，因为他们受贿于投资这个部位的这个净值的增加。所以其实，在第一波涨的是会是他们。所以你知道，去年其实是富邦啊、呃国泰金其实是涨非常非常多的。那复方金甚至是从三四十涨到七八十以上，涨了一倍。那接下来其实，在第一个阶段的时候，会涨的就是哦，受贿的其实是比较证券为主的。那像是因为其实像去年，呃，整个台股行情大好的时候，其实每天的成交量都是超过了六千亿、七千亿。那这个时候其实就是以证券为主，像是比如说永丰啊啊、呃，然后元大金，其实它就受贿了这样子。那第三个阶段就会以银行为主，就是在升息的过程当中，其实理论上是指银行为放款为主的那个银行，它其实是会受利的。那其实这个部分它可能就是，比如说像是台积银啊，或是就是以银行为主体的这些会比较受惠。但是实际上呢，我们来看一下，就是说。真的是以这样子的为主嘛？那其实我们先看一下，就是说大家知道，今年的获利决定明年的股利，所以呢，其实今年赚多少，那它就会影响明年的一个配股利的一个水准。所以，我们先来看一下，就是2022年9月的时候，金融股 EPS 的一个一览表。那其实呢，我们可以看一下，就是说这15家上市柜的金控9月获利。仅新台币一百四十亿，创下今年单月最低的水准，而且较八月的时候减少百分之五十五点六，还年衰退了百分之六十六点三七 percent。累计九月获利的税后获利为三千两百二十三点三四亿，也是年减百分之三十五点四十。所以从单月我们来看的话，九月的净控获利网为中性金。单月的那个税后净利为三十五点二一亿，但因为呢，其实房地险的理赔就是造成了资本市场动荡影响，累计九月的那个合并盈余为三百七十点五亿，较去年同期衰退百分之二十点二，累计每股盈余是 P S 为一点八五元，就是其实九月的金控网其实是中性金，但是它其实也是衰退的。那长期的，就是获利的王，就是富邦金。其实它受富邦财险亏损 169.69 亿元的影响， 9月罕见的出现税后净损 40.69 亿。不过累积前九月税前的净利为 850.3 亿，仍创下历年同期次高。那 EPS 呢，则下滑到 6.62 元。不过还是算是累积，它还是是最多的。但是我们可以看一下，就是说第三高的是元大金的 21.3 点亿，那它累积的1到9月的 EPS 累积是 1.57 所以我们可以看到前三名是中性金，累积到现在第三高的是元大金的，就是 21.3 点亿，所以你就会发现说累计的前三名的话，应该是富邦、国泰中性、中信。所以富邦的话，就是我们刚刚讲的，它其实是累积到现在是 6.62， 然后呢，国泰金呢是 3.81， 中信金的话是 1.85。也就是说，其实前三名。那但是九月其实获利表现好的话，另外一个是元大金，但是大家其实都是比去年都是衰退的。那关谷银行的话，几乎也都是衰退的，不管是第一金啊和库金。或是兆丰金，其实，在九月的时候，兆丰金的获利是衰退的，是负十二点一二的。好，所以其实股价为什么跌跌不休，其实就是因为它的那个获利。所以它其实到一百一十一年累积的时候，兆丰金是累积了零点九八元，然后和库金的话呢，它是一点零六，第一金的话是一点二四元。所以其实大家很爱存的关谷银行，你看哦，就是兆丰金。其实你就知道股价，其实为什么会跌？因为股价反应未来，所以它大家预期就是说坏利获利会衰退的时候，所以股价其实就是会同步的先行的一个反应这样子。那你那如果说它获获利衰退，它其实相对的，它在明年的配息上面，其实也会可能会去受影响。所以我们就会知道说，其实。金融业虽然是不会轻易倒闭的保护伞，但存股是长期的事情，所以公司是不是可以长期的获利稳定的增长，也是投资人需要关注的一件事情。因此呢，除了现金股利跟现金折利率呢，我们其实要存股的投资人呢，其实也要去注意各大金融业者每月发布累积自结的 EPS 的资料，可以当做未来的一个存股的一个参考的依据。所以。我觉得其实就是大家虽然要存股，但你也不可以说哦，我就是存玉山金就一直存。其实我觉得还是要去看一下获利的一个表现。那这个其实我觉得这是一个很大重点。那第四个部分我们要来讨论的就是说，大家知道就是小摩，也就是它调降了四家寿险的公司的目标价。那其实这个问题其实是比较复杂的是，是因为呢。大家知道，近期其实寿险的寿险股其实一直在讨论的一个很大的一个重点，就是寿险资产重分类的一个议题，所以以至于引发了金融股价的一个震荡。那其实这个部分就是很有趣，就是小摩呢，他在十月十六号的时候，他的亚太股票研究团队发布的一个最新报告。他认为台湾保险业最坏的情况正在发生，他有提出了三大的一个点。第一点是他觉得小魔觉得国寿、新寿、中寿将会采取重分类，然后重分类呢，它可以提升净值，但是呢，金管会要要求寿险需提炼的特别盈余公积，所以获利仍无法上缴金控。并预测明年股利发放金额，国泰金是一1二元，富邦金是二2五元，星光金是零0一五元，开发金是零0二五元。所以其实你就会知道说，为什么它调降？那当然是因为它它看坏后续。所以为什么要做这一集？其实我大概是想要顺便跟大家分享一下，就是金融股的寿险资产重分类这个议题。因为金管会呢，它其实认定的是美国升息，就是短期升息十二嘛，它已达到了那个 IFRS 的九公报中允许业者改变经营的模式。然后呢，它做资产重新分类的一个极端情境之后，它其实呢，目前呢，其实已经有南山国寿、中寿跟宝诚四家寿险业者想试用。然后，其中南湘跟宝诚、金宇提董事会。那国寿、中寿内部高层已签核启动，预计呢最快十月起第四季试用。所以基管会的主委呢，他其实也说，就是要让这四家一千七百万的保户安心这样子。那到底为什么会寿险资产重分类呢？我们先了解一下哈，就是说寿险业者，因为他其实有一个很重要题目是说。台湾呢，因为尚未完全接轨 IFRS 的十七号的一个保险合约，虽然资产方面时期虽已反映保险业持有的债券价格下跌，但负债方面尚未以公允价值评价，无法完全反映升息对资产跟负债的影响，使其有庞大的股债部分的寿险业面临空前净值蒸发的风暴。并期盼依规定启动资产重分类，避免平价波动影响净值。呃，我觉得简单。其实你听到这个感觉，好像到底他在讲什么？讲人话嘛？其实简单的概念就是说，因为其实寿险很多，寿险公司很多，他们是他们有投资很多的，比如说呃债券的部分。那其实今年因为受升息的影影响，股债其实同步的都是往下降的。所以他们其实投资很多的债券，它的价格就往下，所以其实它当然会就影响了它的就是它的这个获利跟净值的一个评估。所以保险业呢，其实它为什么要进行一个资产重分类？其实它简单讲，它其实是希望可以透过其他综合损益按公允价值衡量 OCI 的债券部分，改为按摊销后的成本衡量 AC。然后，英语 IFRS 9相关规范及就是规范参考指引办理。所以简单的讲，就是说，他就是要用另外一个的方式去估他的净值，也就是从 OCI 改成的 AC， 然后呢，可以让他的这个估值是比较出现一个比较合理的一个状况。所以这个就是简单讲，就是一个就是我们讲的就是一个资产重分类的这样子一个概念。你你大概就是知道说有有这一件事情，因为它其实是很复杂的。那我我就是稍微跟大家解释一下，就是呃为什么？因为前一阵子像男生人寿也是一样，就是呃它的净值就是变成是负的。那它净值出现负数的时候，其实公司它在做这个危机处理的时候，它大部分会处理的一个方式就是增资。因为增资的话，你有新的资金进来的时候，会让你的净值去做提升，这样子。那但是呢，因为就是要增资，其实也是会让股本变大，所以其实他们当然就是有个会跟监管会去讨论，因为监管会是管这些金融机构的，所以就是答应他们可以用就是资产重新分类这样子的一个条件。但是小摩觉得，其实这样子还是，嗯，其实对于他的这个危机问题，他可能觉得可能还是会没有处理没有解决，所以他就调降。那当然，小模调降的另外一个原因，它来自于就是说，呃，资本市足率的部分，监管会在监控它的时候，其实也会去管它的资本市足率。那基本市足率，呃，简单的来讲，它其实是反映银行有多少自有资本承担损失的程度与创造获利的能力。所以，通常资本市足率越高，银行可以放款跟投资的金额就越高，有利于获利的提升。所以资本市值率的话，就是基基本上，基管会会会有一个比例这样子。那但是因为资本市值率就是 RBC， 如果它的压力，它其实压力来自于美国持续升级下美元计价的债券的违约风险持续攀升。虽然寿险业它投资乐色债的比率，它其实占总资产可能不到五趴，但估计的净值就是占资产达 14% 到。百分之六十五，所以呢，其中新寿跟同业相比，其实它的资本市足率是最为脆弱。新寿就是星光人寿，好，所以你知道它为什么股价跌那么多，也就是在这个部分。好，那所以其实为什么小摩会调降？那当然第二个，他就担心资本市足率这个问题。那第三个问题呢，就是调降的点是说，大家知道其实其实就是。呃，我们的寿险卖出很多的，就是防疫险保单。那其实特别是这个是产险理赔的风险，就是持续上升。现在台湾每天确诊人数大概在三四万，居高不下。那大概全台湾确诊的人，如果含黑数的话，应该已经超过了一千万。所以目前呢，确诊率呢，其实已经预估在百分之三十到三十五。可能还会提高，可能还会继续攀升。我们刚刚讲已经大概超过一半的人，所以其实这个确诊赔率其实很高了，所以潜在的产险增资需求会进一步拖累金控股利的发放能力。所以，我们前面讲为什么国泰金跟富邦金其实他们的获利九月大幅的衰退，甚至都出现亏损，其实就是因为他们卖了很多的防疫险的保单。那没想到，其实今年我们的防疫政策改变，就是与病毒共存，所以他们可能就没有算到这一点，所以就是变成是他们就赔。那我我前阵子上课的时候听说富邦人寿，听说他们其实大概已经赔了大概已经五六千亿左右了，所以这个其实是还蛮惊人的哈。所以根据呢上述的一个分析呢。所以其实小摩呢说资产重分类无助于寿险体值，那因此调降了这四家寿险的一个目标价。那我们看一下它调降多少，就是国泰金呢从目标价从六十下修到三十一点五，富邦金从六十五点五下修到五十四元，星光金呢从九点九下修到七元，开发金从十八点五下修到十二点四，并且将国泰星光展望。从加码下调为负向，开发金为重力。所以你就会知道说，其实为什么股价也会跌，但股价跌是来自于就是寿险这三个原因，我刚我刚分享的这三个原因，那其实我觉得最大的影响应该是产险，就是防疫险的这个影响其实是很巨大的，然后所以他们调降它的目标价，那这个调降的目标价，所以就会发现说，其实国泰金其实也是。跌破了四十块钱，好，那当然，其实做纯股族来讲，股价跌的时候、就是，其实我觉得国泰富邦其实都是一个好公司，好公司遇到倒霉事的时候，其实我们就要来仔细去思考，就是说，如果我们是不是可以中长期，比如说国泰跟富邦金跌到了十年均线以下，或是已跌到十年均线，是不是可以买了呢？我们看一下哈，国泰金呢，其实最近呢，因为就是前面我们讲了很多的原因，就包括了呃，它、哦、美国他买了一些外国的公债问题，所以影响了它的净值，然后再加上他们卖了很多的防疫险，所以国泰金呢，其实启动了大规模的一个增资，金额大概四百五十亿的一个现金增资，其实是历史规模最大的，然后呢？这个消息宣布完之后呢，它其实股价其实是也疲软的，就是在十月二十一号的时候，股价最低达到三十六点二五，探两年半来的新低。但是其实现金增资是可以提高它的资本市足率，有助于获利提升。所以呢，我觉得其实就是说，它跌到十年线，我觉得它其实是可以来去看一下。就是它是不是可以低档买金？我觉得它从几个观点，第一个，我们从过去国泰金就是鼓励的一个发放，其实国泰金它大概每年大概就是维持大概是两元的思维，扣除呢去年大好状态配发的现金鼓励三点五五元，所以历年来不管赚多赚少都是二到二点五元的配息。那国泰金因为它现金增资之后，它的净值会提升。好，所以他可能将来就是配息是不是有机会提升，这也是一个考虑。所以以目前股价三十六点五五元配，我假设是未来他可以回到之前的那个水准，就是美国联总会停止升息，或是甚至开始降息的时候，也许他之后就回复到他之前的水准。其实他的殖利率可能可以达四帕五帕以上。所以其实很多纯股族。他们在认定金融股可以买进的时候，就是殖利率是5百分是一个买进的一个指标，所以你可以去看一下，就是说如果未来国泰金其实撇除这个这前面的这些寿险，呃，就是防疫型保单影响跟禁止这些影响，它之后如果呃恢复到它的正常的水准，那是不是可以可以去思考，就是它跌到的，比如说呃直年线附近30块附近的时候。你是不是觉得中长期买点是是可以去，可以去做思考？那当然，我觉得其实还是要再去看一下，就是说，本土的金控公司呢，其实长期来讲，它其实还是维持一个稳定的获利能力。那它的公司的一个实质的经营面跟整个保险业的流动性其实是没有问题的，所以它寿险业其实也有足够的一个相当足够。现金可能也足够，所以其实当好公司遇到倒霉事的时候，是不是一个可以中长期投资买进的一个点呢？那我们参考过去历史的经验，当国泰金、富邦金修正到一个十年线时，可能都是一个股价的相对的夜跌点。所以如果你是想长期持有的话，或许可能可以是一个不错的一个逢低布局、慢慢买的一个机会点。那就是说，如果你想要存股的人。那其实就是经济融股跌到了这种价位的时候，如果你是以中长期，肯定长期投资，比如说五年、十年，或是甚至十五年、二十年以上的人，他也许就是一个逢低布局买进的时间点，或是呢，你也可以用定期定额的角度，就是说我、哦、现在价格其实相对低的，也许可以从这个时候慢慢的去做逢低布局。但是我觉得最后，我觉得还要再去做一个思考点，就是说。而其实我觉得投资它其实是没有标准答案，它其实就是其实是一个个人的呃选择题跟比较题。也就是说，如果你喜欢长期持有金融股，然后呢，你希望它可以稳定，就大到不能倒。然后，因为其实大家知道，就是金管会有六家大到不能倒的金控公司，里面其实包括了比如说国泰、富邦，然后呢，中信啊，或是第一金和酷金，这些都是他觉得大到不能倒的这些。银行这样子，那其中的国泰跟呃富邦其实也都是里面的一个很重要的一个指标。那我们来看一下，就是说，如果说这个时间点是不是可以买进的话，我觉得还要看一下，就是说你自己是不是想要长期持股。然后，因为可能就是说，你觉得你不想要去投资呃其他，比如说电子啊啊、呃，或是呃短期循环股那种波动很大，像是比如说。像望海、扬明，他们从高点二0两三百元，可能现在已经跌破，跌到六六七十元附近，然后跌幅可能已经就是已经剩下可能之前的高峰的一个二十%。你可能买的都打八折了，然后资产也损失很多。所以我觉得应该是说，是不是金融股其实是最适合你的你的投资性格，然后你觉得它的波动是你可以忍受的。那你对他的期待就是稳稳的不能倒，然后每年可以领4趴五趴的这个利息。那你领到利息之后，你可以就是再投入再去买更多的金融股，然后达到了你的存、呃、股的张数变多的这个目的。如果是这样目的的话，那我觉得你就可以去在金融股跌到这个十年线附近的时候，你就可以去做一个慢慢的一个考量的评估，买进的评估，或是甚至以定期定额买进的一个方式。来达到你长期投资的一个目标，这样子。所以今天呢，其实我们简单的分享了，就是说小资呢，是不是现在可以投资金融股？我们同几个观点让你了解说，说金融股为什么跌跌跌，然后寿险股为什么跌跌跌，小摩为什么去调降，然后呢，资本市足率对这些的影响。好，然后就是资产重分类，我们就是简单讲一下。然后最后第五点，我们就分享了，就是说那是不是？金融股其实跌到十年线，它就是长期买进的一个价格。那其实我觉得，就是其实很多股票，如果它是一个长期获利稳健的，它好公司遇到倒霉事，它跌到十年线的时候，其实都是一个中长期买进的一个时间点。但是、啊、那个时间点后续可不可回升的时间点，其实还是要看后续的一个美国联总会的一个升息的一个进度的影响，还有后续的一个经济的一个走势的一个判断。所以其实。我们在学习投资的时候，其实我们都是我们都是有一些完整的一个架构，然后再去从你自己的一个投资的一个呃性格，跟你追求报酬率、人受的风险，然后你是不是有更好的投资的标的去做选择，然后做出最适合自己的一个投资的判断跟选择这样子。那我们小资变有钱，就是我们试着用不同的资讯来提供给大家去做投资买进的一个参考的一个。判断的一个依据，这样子。好，那今天我们的分享简单的分享到这边，希望这一集对大家有帮助。然后老师最后再提醒一下，就是说，如果你喜欢我们的节目的话，希望大家可以给我们五颗星的一个评价。然后大家对于想要听的题目呢，也可以留言给我们。那 Doctor s e l i n 呢，都会在之后的节目当中，呃，适度的把大家的问题呢，就是呃，放进我们节目的计划当中，分享给大家。嗯。那今天我们的分享就到这边，然后谢谢大家。我们期待呢，就是下一集呢，大家可以再准时收听我们的节目。那我们的节目其实之后都很精彩，因为我们每一个礼拜二我们更新，那礼拜二是老师自己分享，就是不同的主题。那礼拜五的时候，老师会邀请一些呃投资专家或是老师的好朋友来分享一些老师觉得很重要的一些投资议题。然后接下来我们其实有邀请到很多厉害的人，包括了比如说胜利教官。来分享一下他的新书，还有呢，邱爱丽来跟我们分享一下，就是二零二三年的一些房产的一些概念这样子，所以大家都不要错过我们的节目了。那我们下一集见了，拜拜。